0: <clears> tch <throat>
1: Estamos escuchando al DJ británico Pixel Que está mezclando la rola de World of Music Del jamaiquino Ini Kamoze. Bienvenidos a Monstruos Sapiens Al episodio número 4 Perfectos Imperfectos El maridaje de las parejas disparejas
2: ¡Comenzamos! Pues bueno, venos aquí de nuevo en el Monstruo Sapiens, en este nuevo episodio. En el episodio número 4, ya por fin llegamos al número 4. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito. De
1: a poquito, de a poquito.
2: De a poquito, de a poquito. Ahí vamos. Este, de nuevo, muchísimas gracias a toda la gente que nos da su réplica, nos da sus comentarios, que nos sigue, que nos apoya, nos dice qué temas quieren que, que, que andemos. Y pues bueno, en estos tiempos covidianos, creo que es muy importante seguir... Eh, cuidando mucho a, a nuestras parejas con, es, con quienes vivimos y precisamente viene mucho a colación las parejas y el tema del episodio de ahora son perfectos, imperfectos, el maridaje entre parejas, disparejas, pero ¿qué son? ¿qué son estas parejas, disparejas? Eh, ¿cómo las definimos? ¿tú sabes, veo. Es lo que vamos a ir descifrando. Vamos a ir poco a poco desentrañando. Esta, estas parejas y disparejas son las que comúnmente, comúnmente y de, de pronto de, las vemos y decimos, híjole, ¿cómo, ¿cómo anduvieron? ¿Cómo es que andan? Cuando vemos que de plano hay unas diferencias, o por lo menos de primera vista, muy diferentes, ¿no? Eh, llámese altura, ¿no? No falta que esté el chaparrito con la sí. altota. Llámese el típico caso casi literario de La Bella y la Bestia. Y a veces al revés.
0: Sí. Eh,
2: llámese cuando él está súper prieto como Johnny. Y, y, y la otra súper güera. Entonces, de pronto sí vemos parejas que son muy dispares.
1: Pues creo que lo que siempre resalta a primera vista ahora sí que es lo visual. Sí, claro. Los colores, las formas... Pero aparte de eso, hay un trasfondo que son las personalidades. Claro. Eh, el estatus económico, las religiones.
2: Creo que lo primero es lo, lo que prejuzgamos, ¿no? Lo que vemos y, y inmediatamente sacamos un juicio de, a ver, como por qué, o sea, como si estuviera mal. Sí. ¿No? Eh, pero yo, yo quiero pensar que es algo que traemos como intrínseco. El, cuando no vemos que algo empata, es como una especie de toc Cuando vemos que algo no empata, tratamos de descubrir el por qué y más cuando vemos este tipo de parejas que son, que son dispares. Pero aquí lo que queremos ahondar en el tema es que existen muchísimas parejas que son dispares en muchas cosas, pero que pueden funcionar, ¿o no? entonces
1: Sí, te está la moneda de, con las dos caras.
2: Exactamente. o sea Aquí no se trata tanto de hablar ahora de la típica pareja que o sea, la ves y te enamoras y son tan parecidos, están iguales, y es perfecto, y tienen hijos, y un perro, y un, gato, un perico, y fin, ¿no? Y no o sea, se trata de ver la, lo, 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 la variedad que existe entre, entre parejas. Creo que
1: es como comprender los matices de la vida, ¿no? Como que nos, nos casan siempre con lo que es normal. Claro. El estereotipo de, de ciertas cosas, hasta de los físicos, ¿no? Sí. Tiene, lo ideal tiene que ser hombre mujer, los dos los dos por decir, los dos blancos, con dos hijos, un perro, pero no, o sea, los matices de de lo que vivimos, de lo que es real claro. implican estas diferencias de no. pareja y de muchas otras. Y cosas. acabas de decir
2: algo bien importante, o sea, lo primero que nos enseñan que es normal entre comilladísimos es que tiene que ser hombre y mujer. Uh -huh. Y finalmente nos damos cuenta que eso ya no tiene absolutamente nada que ver. No, Pero aquí lo que queremos más bien tocar el, el punto es la disparidad en todos los sentidos, no simplemente en género, sino sí, en todo, ideología, todo. en credo, en tamaño, en textura, composición, complexión, sabor, olor, todo. ¿no? Pero bueno, finalmente, digo, todo mundo conocemos o hemos visto este tipo de parejas que están juntas y de pronto nos preguntamos, bueno, el ¿por qué? Pero realmente, o sea, por, o sea ¿cómo, ¿cómo es que, que llegaron a estar juntas? ¿Qué fue lo que les atrajo? O sea, y precisamente hablando de la atracción, pero no tanto bajo las leyes de la física, la atracción es un fenómeno social que despierta nuestro interés y que nos impulsa a acercarnos a los demás, a iniciar conversaciones, a triar, etcétera, o sea, es, es lo que nos impulsa a estar más cerca de alguien. Uh
0: -huh. Eso es
2: lo que podemos de denominar ahorita como, como atracción bajo el, el fenómeno social. Y curiosamente se clasifican en seis tipos de, de atracción. A ver, ¿cuáles son? Mira, ahí te va. Está bien interesante. Son seis y, por ejemplo, la primera es la atracción romántica, que es un tipo de atracción más emocional, que es como el, el deseo de pasar de una amistad a comenzar como, como una relación sentimental, ¿no? O sea, yeah. es, es, esa es la romántica, cuando te, empiezas como, como cuate, como compi, y es lo típico cuando dices, ay, como que, como que ya me está gustando para <risa> algo más, ¿no? Creo que todo el mundo hemos pasado por eso, por ahí de... Bueno, ay, desde eso, siempre, pues, ¿no? Como se
1: dice, ¿no? Ay, como que ya la estoy viendo más bonita. Sí, ¿no?
2: Y sí suele pasar que estás, pues, tienes a una... a un compi, llámese niño, niña, tuerca o... Tornillo, <risa> te, te estás llevando súper bien y de pronto hay un, un pequeño brinco sí. que, que algo que te brinca o sea que adentro de ti se, como que se activa y dices híjole y si paso a algo más ahí sí, es el
1: toquecito eléctrico
2: ajá, ahí es cuando ya este, es la, la, la atracción romántica ¿no? y que, y que pues, muchas veces lamentablemente pues, se pierden amistades por no saber si va más allá o no pero bueno, esa es la primera, que es la atracción romántica. Posteriormente viene la atracción eh, física, que es eh, el, el deseo en el sentido más físico y sexual. Y aquí en la atracción física hay dos tipos. Hay la atracción física sexual subjetiva y uh -huh. la atracción física sexual objetiva. La única diferencia es que, por ejemplo, la, eh, la atracción física sexual subjetiva es cuando tienes un deseo sexual por tus conocidos o desconocidos. O sea, A ver. Ok. Y luego, la objetiva es cuando hay atracción física, tanto por conocidos como por desconocidos, pero no es sexual.
0: Ok. okay. O sea, ver, la
2: atracción okay. física es, es como slash sexual, uh -huh. objetiva y subjetiva. La, la subjetiva es cuando... ¿Quieres pompear? <risa> el objetivo es cuando no o quieres sea,
1: consumar el acto.
0: Es correcto,
2: es correcto. Eh, la, la tercera es la atracción de amistad, que es el deseo de compartir con una persona que nos da bienestar personal muy satisfactorio. Okay. Simplemente es cuando te sientes súper chido con alguien compartiendo una amistad. Y eso, y eso se le llama una atracción por mantener la amistad. Sí. ¿No? Entonces está... Es, curiosamente, de una se puede derivar a la, a, la, a la otra. Pero sí es importante como clasificarlas, como tener en cuenta que existen varias, que no nada más es una, porque muchas veces nos podemos llegar a sentir atraídos por alguien y inmediatamente, como está... Como es más dicho, atracción sexual, uh -huh. pensamos que pudiera ser eso y hasta nos sentimos mal con nosotros mismos. ¿No? Porque dices, güey, ¿cómo puedo sentir eso por...? Por mi vecina, ¿no? Ah, no sí. o por mi prima, no sé, o sea, cuando sí, en realidad sí, sí. es otra cosa. Ok, sí. Ok, bueno. Luego tenemos la atracción sentimental, que no es ni romántica ni amorosa. Solamente nos mueven los sentimientos como, como de admiración y de orgullo. Ok. Es decir, por ejemplo, una atracción sentimental puede ser con un tío, ¿no? Uh -huh. Eh, comúnmente tenemos un tío o una tía que admiramos muchísimo, pues porque es muy luchona o porque nos hace reír o porque en realidad le ha batallado un chorro, ¿no? Entonces esa, esa podría ser una, una atracción sentimental, sentimental y no tiene nada que ver con ninguna de las otras, ni con la sexual, ni uh -huh. la amistad, ni...
1: Sí, ¿no? por supuesto, sí.
2: Ok. Luego tenemos la atracción sensorial, que tiene que ver precisamente con el contacto físico como tal, ¿no? O sea, que son los abrazos. Los mimos y la, la cercanía que queremos sentir. Entonces, eh, es por ejemplo, yo soy una persona muy... Toquetona. Muy toquetona, pero en el buen sentido. Sí. Soy, siempre he sido muy toquetona siempre quiero estar abrazando... Cuando estoy platicando con alguien, siempre quiero estar eh, tomándole del brazo, de la mano. Sí, el, de... el
1: contacto físico el es contacto, importante.
2: Es y, y lo hago tanto con niños como con o sea, bueno, sí. con hombres como con mujeres, sí, porque sí, si no sí. se va a malinterpretar. Lo hago con, con tanto con morros como con morras, ¿no? Siempre abrazo, siempre toco. Entonces, muchas veces vemos muchos que somos así. Sí. Que nuestra comunicación es más física, más táctil, uh -huh. más, más este, precisamente sensorial. Y la última, que, que esto yo creo que también muchísimos hemos, hemos pasado, es la atracción intelectual. Que es cuando nos atrae la, la mente, el conocimiento, las habilidades y las, las facultades cognitivas. Entonces, curiosamente, de tener una atracción intelectual muy intensa, desencadena, en la mayoría de los casos, la atracción sexual. Uh -huh. Cosa que no pasa con las demás. Okay, sí. O sea, es más común que... Que después de una atracción intele intelectual, ya venga una atracción este, sexual.
1: Sí, es como cuando te enamoras o te gusta mucho tu maestra o tu maestro, ¿no? Eh. Ahí admiras, o sea, lo que representa, su inteligencia, eh, no sé, a lo mejor porque es buenísimo en, 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 su, en lo que está haciendo, cómo explica, o no sé, ¿no? Y a lo mejor de tanto que lo admiras, sí claro. pasa algo... Oye, a esta atracción de, de, sexual. ¿no? Déjame, déjame
2: decirle una pequeña experiencia también a nivel personal. Yo recuerdo cuando estaba estudiando eh, la carrera de diseño gráfico. En primer semestre yo tenía una maestra que daba cine. Yo para entrar a diseño gráfico primero quería cine. Y pues bueno, yo tenía así como que la sensibilidad de piel de cine, ¿no? Entonces, pero la maestra, me, me yo creo que me, no me doblaba la edad. Casi, casi me la triplicaba, ¿eh? O sea, sí era una persona muy grande, pero... Eso me atrajo muchísimo porque aparte ella, en ese entonces se permitía fumar en los salones.
0: Ajá.
2: Fumaba delicados, me acuerdo. Y fumaba uno tras otro. Y era una persona, tengo ya de edad muy grande, la voz oh. ronca. Pero aparte el cómo se apoderaba así de, de, del salón cuando daba la clase, ¿no? Y yo me enamoré perdidamente de ella. Ajá. Tan, tan perdidamente que yo estaba segurísimo que algún día me iba a animar a invitarla al cine. Porque a lo mejor iba a poder pasar algo. Pero por mi estúpida cobardía nunca lo hice.
3: Y digo estúpida fue?
2: porque cuando quise invitarla ya había pasado ya un tiempo y ella había fallecido de, de cáncer. Oh. Entonces, este si sí, sí, yo tuve, tuve ese como crush. Y fíjate, cosa curiosa, la atracción intelectual tiene, tiene un nombre. Se le llama la sapiofilia. Oh. Que es esta atracción precisamente por las, las facultades cognitivas.
1: Por el saber.
2: Por el saber. El saber a qué sabes.
1: Bueno, pero esa fue la atracción en sus diferentes tipos. ¿Pero te has preguntado por qué nos atraen los polos opuestos?
2: Mm, muy buena pregunta. A ver, ahóndame más en el tema.
1: Pues mira, estuve leyendo varios artículos y en, en todos coincidían en que la principal razón es porque... Cuando estás con una pareja dispareja, Ajá. difícilmente te llegas a sentir como en una situación de estancamiento o, de, o como en algo monótono. Ok. Es decir, eh, cada día suelen aprender algo nuevo de la otra persona. A veces puede empezar por alguna discusión en algún tema o situación en la que los dos piensan diferentes. Pero se nutre o se enriquece de manera sentimental y psicológica que de manera que a veces ni, ni nos damos cuenta porque vamos como aprendiendo.
2: ¿no? Claro. Es como si, por ejemplo, una pareja que es más dispareja puede encontrar la solución a un problema porque los dos van a abordar la solución de distintos ángulos.
0: A que si pensaron
2: exactamente igual, van a tratar quizás de abordar las mismas respuestas y van a toparse. Oye, ok, entiendo, Sí, entiendo. eso
1: es lo que no lo hace ser como... Ay, ah, pues, si yo pienso que esto es rojo, yo ya sé... Si, somos, si fuéramos muy parejos, tú dirías que es rojo también. Mm. Pero si me dices que es azul, podemos intercambiar opiniones, o sea, tener... Y llegar como, a un morado. Exactamente.
2: Ay, ok, ok, entiendo.
1: Algo así. De hecho, es a lo que se refiere más o menos como completarse con la otra persona. Okay. No se trata de que, de que tengamos lo que el otro no, sino de que cada quien pueda poner algo de su parte para hacer más divertida la relación.
2: Divertida y nutrida, complementaria. Ok, bien. Uh -huh. Me gusta, me gusta.
1: Pero a pesar de la creencia popular de que los polos opuestos se atraen, hay estadísticas que nos dicen que las parejas que duran más tiempo, las que están casadas o que tienen más estabilidad, buscan rasgos más, más similares entre ellos. Ok. Eh, porque una cosa es ser polos opuestos y la otra es tener compatibilidad. De hecho, para ser una pareja exitosa, se necesita ser compatibles.
2: Ok, sí, claro, sí, sí. Creo que sí lo entiendo perfectamente.
1: Entonces, ¿tú qué entiendes por compatibilidad?
2: Yo entiendo que es cuando eh, persiguen y buscan los mismos fines.
1: Ok, sí, es, es, es uno de los puntos.
2: Okay, compatibilidad
1: yeah. es cuando se logra o se aprende a conocerse, a respetarse, a comprenderse y a vivir en armonía.
0: Mira, yeah, no estoy tan mal
1: y de hecho hay cuatro tipos de compatibilidad tenemos la compatibilidad física que aunque suene banal pero la, hace rato lo mencionabas lo de la atracción física la, la atracción sexual también uh -huh. es muy importante porque así sabemos cómo complacer las necesidades tanto de, de la pareja como las, las propias okay. tenemos la compatibilidad emocional que esto se refiere al, al amor y al respeto para entendernos mejor, para comunicarnos de una manera más asertiva. Bien. Eh, aquí, por ejemplo, aprendemos a expresar nuestros sentimientos de manera que la otra persona pueda entenderlos. Ok. Otra sería la compatibilidad intelectual, que aquí es cuando nos admiramos mutuamente, mm. es decir... Yo respeto tu inteligencia y, y viceversa. Eh, aquí podemos compartir ideas sin temor a ser criticados. Es decir, nadie sabe más que el otro. Bien. Y por último tenemos la compatibilidad en los sueños y deseos. Esto se da más en la madurez conforme vamos creciendo porque es compartir una visión, metas y objetivos eh, compartidos. Por decir, aquí nos ejemplifican que si, si yo estoy pensando en tener hijos, no me voy a, a juntar con una persona que no le gusten los niños, por ejemplo.
2: Ah, sí, claro.
1: O si yo soy protectora de los animales, que sí lo soy, mm
2: -hmm.
1: no voy a estar con una persona que, que no le interese o, o que los maltrate. ¿no? Sí, es que, que como... le guste la casa,
2: o la, toro, la tauromaquia, pelas de gallos, ¿ok?
1: Entonces, esos serían los cuatro tipos de compatibilidad.
2: Oye, está súper, súper, súper interesante. Y creo que, curiosamente, muchos vamos a empezar a, a desglosar cómo está nuestra relación como para entender qué tipo de empatía podemos tener, ¿no? Sí,
1: de hecho hay, hay unos estudios que dicen que, hay, que las parejas que llevan más de 25 años juntas empiezan como a mimetizarse.
2: Pero hasta los 25 años, yo creo que hasta menos, ¿no? Bueno,
1: o sea, es lo que el estudio que... que ay, que... no, pues estaba mucha rota el estudio.
2: <risa> yo creo que desde muchísimo antes nos empezamos a... Yo, o sea, yo creo que hasta muchas veces desde el noviazgo empezamos con ciertos matices de, la, de la, esta mimetización. Ya cuando vives, ¿no? no casarse, pero cuando vives en pareja, comienza de... O sea, otra vez este este juego de espejo.
1: Sí, pues porque al, al principio, es decir, como bien dicen que todo es amor, pues este amor y las ganas de estar el uno con el otro hace que a veces digas, ay, pues dejo pasar esto. Pero ya cuando, dice, como dices, empiezas a vivir juntos, pues poquito a poco no... Hay cosas que no, que no toleras o que no vas a cambiar o que no vas a... claro no, no. Entonces sí...
2: Sí, pero yo, yo creo que sí hay una... O sea, yo no me esperaría hasta los 25 años como para poder tener, tener una estadística de que las parejas se mimetizan. Porque, digo, no me voy tan tan lejos. Por ejemplo, en nuestro propio caso, o sea, no teníamos ni dos meses de, de, de vivir juntos cuando había muchas cosas que nos mimetizábamos en el sentido de, de, del compartir el espacio. ¿no? Eh, rutinas. Este, actividades... Este, o sea, este, este como toma y daca, pues es una especie de, de mimetización.
1: Sí.
0: Creo
2: claro. yo, ¿verdad? No, sí.
1: ¿tiene creo sí tienes, creo. tienes,
2: tienes, tienes. <risa> <¿son? risa> ok. Eh, entonces, en este caso es la compatibilidad y los tipos de compatibilidad.
1: Así es. Está muy interesante.
2: Ojalá pudieran todas las parejas, todas las millones de parejas que, <risa> que, nos, escuchan. que nos escuchan, que pudieran darse un pequeño tiempito como para reflexionar acerca de esos aspectos de compatibilidad o que tienen o que les gustaría tener para que pues se trabaje se trabaje por ello ¿no? sí. y bueno dentro de toda esta policromía de la compatibilidad y los tipos también existe algo muy interesante que se aplica que es por qué, por qué nos podemos sentir menos atraídos por los chicos o chicas bueno. buenas o buenos o sea, ¿por qué casi siempre existe este cliché de que nos atraen los, los rudos o las rudas, ¿no? Este aspecto así como... Ah, este, Sí, pues, pues de que soy el que las puedo todas, ¿no? Ajá. Y curiosamente, sí, sí hay como, como una especie de racionales del por qué nos sentimos menos atraídos con personas, este, si nos vamos en el contexto extremo, ¿Y ¿Por qué nos sentimos menos atraídos por las personas que son extremadamente buenas? A
1: ver. ¿no? O sea, casi que
2: tienen la, la, la aureola. Estoy hablando en el caso, este, como la brilla extrema, ¿no? Ajá. Pero bueno, por ejemplo, las, los chicos y chicas que son excesivamente buenos eh, tienen una excesiva complacencia y eso denota una falta de personalidad. Y creo que a nadie... O a, uh -huh. por a no, a no tantos, uh -huh. nos, nos es atractivo una falta de personalidad. Cada, cada individuo ya tiene o forja una personalidad a través de su vida. Y hay unas que son mucho más eh, potentes que otras. Pero cuando de plano pues, no la tienes, pues como que no, no eres atractivo. O sea, que
1: Creo que denota como cierta inseguridad, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sí, eso eso precisamente de, en, ese, en ese contexto de las chicas buenos y buenas es que tienen mucha falta de confianza. Por ejemplo, otra cosa es que no expresan lo que les molesta. Se lo guardan. Se lo van guardando, o sea... Todo es... Ajá. Mm,
1: mm, sí, claro. ¿no? Ah, ya, Y ya, pues ya. no, o sea, ahí es también... O sea, un, son condescendientes.
2: Son condescendientes. Hay una falta de carácter. Entonces, ve, vele sumando eso. ¿eh? Sea, sí. si, si le pusiéramos no como sumado. puntos, o sea, una falta de personalidad más eh, este ser como, como condescendientes que no expresan, híjole, o sea, ve, vele sumando, ¿eh? ¿eh? Otra, por ejemplo, es que perdonan prácticamente todo. O sea, tú puedes <risa> echarles <un, risa> <risa> un escupitajo así en, en, su, en su sopa de codito, y te va a decir, mmm, qué rico, ¿no? Gracias. que le faltaba po <risa> un poquito de hierro. Entonces, pues no, o sea, se va como a este extremo de, lo, digo, otra vez sé que a lo mejor los católicos se, se me van a ir a mí a la yugular, pero el, ese de que si te dan una bofetada, pon la otra
1: ya, ya,
0: cachete sí. o la lo mejilla. Lo aplican
2: tal cual. Ah, exactamente. O sea, ellos es de... Sí, o sea, golpéame, pero no me dejes, ¿no? <risa> y pues, la verdad, que qué flojera. Otra, por ejemplo, es que se disculpan hasta por lo que no son responsables. Por, por querer ser tan buenos y por proteger a la pareja que tienen eh, o, o, o el intento con acto de relación que tienen este, se disculpan por absolutamente todo. O sea, o sea, es así, híjole, hace calor y me disculpo por todos los que utilizamos aerosoles y dañamos la capa
1: de ozono. Por Híjoles, favor, no, ya, o sea, güey, ya, sí, no. ya son muchos puntos sí, menos. Muchos,
2: vele, vele, y vele sumando, y todavía faltan. Faltan dos. Renuncian a su vida personal y siempre están disponibles para la otra persona. Híjole, o sea, tu, tu vida personal se vuelve completamente... Pues es que deja,
1: dejan de ser individuos, ¿no?
2: Dejan de ser individuos, o sea... O sea,
1: son...
2: Se vuelven, o sea, totalmente complacientes, o sea, son unos, este... O sea, como
1: este... No me acuerdo de cuál era los Thundercats, fue que decía, chichichi, ¿no? <risa> sí, exactamente. O sea, están ahí al... son, son
2: esclavos. Sí. Son, son completamente Por unos... Por esta
1: necesidad,
2: ¿no? De... De, de aceptación, de no dejar ir. Y, y, y la última, pues evidentemente, no actúan con libertad. O sea, se sienten prisioneros de, de corresponder a una relación, porque si no, pues los dejan. Sí. Entonces, bueno, tome nota, por favor, si detectan que su pareja <risa> tiene todos sus puntos, bueno. es un chico muy bueno. O
1: que eres un chico una chica oh. buena, uh -huh. deja de serlo.
2: Por favor, porque la supervivencia... Si fueras tú la última persona en el planeta y tuvieras una persona muy, muy buena a tu lado, créame que la raza humana de dejaría de existir en este momento porque pues no. O sea, y es por, por simple evolución, tú vas buscando, ¿no? O sea, si vemos la contraparte de por qué nos atraen los chicos malos, en el sentido aquí no, no, de, no de violencia, ¿no? Sino en el sentido de que son personas con mucha confianza que dicen lo que sienten que anteponen, no anteponen, pero su persona no la dejan de, de lado, su persona íntima y privada no la dejan uh -huh. de lado, sino que la complementa con la vida de pareja. O sea, eso en realidad es lo que se busca para poder seguir existiendo como raza.
1: Claro, sí. ¿No?
2: Entonces, este ojo, ojo con eso. Y pues bueno, aquí la pregunta del millón podría ser, es ¿podemos seguir sintiéndonos atraídos por chicos y chicas? Buenas y malas.
1: Y ahí la pregunta del
2: millón. Y, pues bueno, para que puedan eh, ver un panorama general de la respuesta, se dice que el tipo de pareja que elegimos es proporcional al amor que nos tenemos. Te quieres poco, te conformas con poco. ¿Sabes lo que vales? Eliges a quien lo sabe. Ahí está, ahí está sobre la mesa, entonces échenle coco para saber qué tipo de parejas la que tienen a su lado si las complementa pueden ser muy dispares pero necesariamente tienen que complementarse
0: uh -huh. y, es y, correcto.
2: Sí, y, y tomen este, mucha nota ¿eh? o sea, de, del tipo de, de pareja que, que tienen a su lado este, si se están conformando o realmente tienen a su lado a alguien que sabe perfectamente cuánto valemos
1: Yeah.
2: En oro y en diamantes y en chocolates <risa> Algo en lo que quizás sí valdría la pena hurgarle un poquito más es, bueno, ¿qué tipo de dificultades tácitas se enfrentan las parejas que sí son muy disparejas? Por ejemplo, vámonos eh, con lo físico, ¿no? El típico ejemplo de estatura. Ella chaparrita y el alto altotote, pues evidentemente, o, o viceversa, el chaparrito y ella altotota, pues evidentemente lo primero, pues hace el beso. Donde pues, se tienen que colgar del cuello del otro, subirse a un banquito, ponerse de puntitas. Sí. Este, o el otro echarle pues, una ayudadita cargándole acá de, 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 de las nachas, ¿no? De cartoncito. Pero pues sí, si hay una dificultad ahí.
1: Sí.
2: No hay dificultad, sino una pequeña desaveniencia, ¿no? Que se puede arreglar con una cargadita. Fácil, fácil.
1: Yo llegué a tener fácil. novios más altos y, ¿no? Pues, y, no y tú nada. Petit,
2: ¿no? Ya, ya verito. Entonces, bueno, ahí, ahí hay una. O sea, a, a, algo que sí se ve muy tácito, ¿no? En esas sí. diferencias, por ejemplo, de, de tamaño. Eh, otra vez físico. Eh, en complexión, pues creo que no hay. No, o sea, ella robusta y él un espíritu flautico. Bueno, pues quizás a lo mejor en me el abrazo, ¿no?
1: Creo que nada más.
2: Eh, a lo mejor si tienen relaciones, a lo mejor si sí tendría el más flaquito que estar... Posicionado en la parte de la río la madre, por la evidentes cuestiones de gravedad. Este, pero creo que hasta ahí. ¿En qué otra cuestión física? Creo que en física en color, por ejemplo, de pieles. Eh, hay todavía, desafortunadamente, en muchos niveles de la sociedad. Este estúpido estigma de.. de Discriminación. interracial. Discriminación. Discriminación, ¿no? De sí. que, ¿cómo puede estar una prieta con un güero? O sea, sí. como de novela, y viceversa. Y viceversa, ah, porque y viceversa. en las comunidades
1: también eh, negras, también así que salgan con un blanco aún.
2: Sí. Sigue siendo como, ¿cómo? Sí, es, es muy fuerte. Sí. Y, 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 y tan chido que son los mixes de pronto, no es, estas este, fusiones de, claro, de, sí. de las descendencias bien interesantes. Pero sí, o sea, afortunadamente se empieza a tener ya otro tipo de conciencia, y estas relaciones interraciales empiezan ya a ser tan comunes y tan vistas como normal que ya no hay, no hay por dónde. Sí,
1: afortunadamente.
2: Entonces, bueno, ya de, de lo físico nos pasamos a lo, a lo interracial, que pues, bueno, ya dijimos que pues, no, hay, no hay bronca. Este, otra diferencia tácita, bueno, una diferencia así como sí muy tácita de estas parejas pudiera ser eh, las diferencias de credo. Creo que ahí sí pudiera haber algo complicado, sí, porque es tu espiritualidad y claro. es con lo que creciste y es con lo que a lo mejor toda tu familia te ha ido fomentando, entonces de pronto sí es un choque muy fuerte, sí, el, el, el decidir bueno qué hago, o sea cómo fusiono, yo cedo, yo renuncio y me voy al otro lado, a mí me tocó yo tengo una una prima hermana que ella fue criada como como católica en Ajá. una y mi familia es muy católica. Ella conoce a su ahora esposo este, y cuando lo conoce y se hace novio, se convierte a, no me acuerdo cómo la, se llama la, la religión, pero son cuestiones ya como muy fanáticas, ¿no? Donde ella no puede, por ejemplo, no puede ir a fiestas. Entonces, todas las fiestas claro. familiares, y vaya que mi familia es muy pachanguera, ya no va porque no está permitido en su religión.
1: Sí, o se fue
2: un cambio muy radical. Súper radical, ¿no? Entonces, de hecho, hay hasta películas y hay libros que precisamente hablan de estos amores en donde... Eh, el, el judío se enamora de la cristiana o estos amish de pronto conocen el mundo exterior y se enamoran de la, no sé de, de algún mormón o de algún musulmán y, y son conflictos muy fuertes muy sí, Yo creo chonchos. que
1: estas parejas son muy valientes ¿no? porque sí, por supuesto porque se enfrentan a, a, a como dices no no solamente es el que dirán sino a romper con todo lo que han crecido y, y pues sí sus creencias ¿no? sí
2: bueno, no nos vayamos tan lejos, a ver, Estaba... <risa> ahora que estuvimos este, clavadísimos viendo esta serie, la de Grey's Anatomy, sí. hay una parte donde un doctor es este agnóstico
1: ya,
0: y, oh,
2: y sí. ella es mega católica y van a tener un hijo y de pronto dicen, güey, o sea... Y... Sí,
1: creo que ahí se complica más.
2: Sí, dicen, ¿cómo lo criamos? O sea, sí. bajo tu creencia o bajo la mía. Y empieza ahí un desgarradero de vestimenta bien cabrón. Sí, claro. Entonces, sí, sí es, sí es este de, de, de cuidado para que también lo tomen en cuenta cuando vayan a seleccionar a su. Eh, este. Canchanchan o Canchanchana. Si sí, tomen en cuenta esto, para que ustedes puedan tener un mejor juicio.
1: Sobre todo cuando, cuando planeas algo a largo plazo. Sí, algo a
2: largo plazo. Sí, sí, es nomás como sí. para echar unos pulques, pues escúpanlo. Sí, nadie Igual le pueden entrar en esos detalles, pero... Por ejemplo, ¿qué, qué, otra, ¿qué otro tipo de pareja tan dispareja pudiera tener? Pues
1: yo creo que podría ser, tam ser también el estatus económico, ¿no?
2: Claro, digo, obviamente tema típico de las novelas. Sí. Donde la pobre morra, pobre jodida. Se
1: llega el rico. Onda, y... se, enaja,
2: se enamora del rico. Y, y, sí, les... la saca
1: de pobre y ya, pero para eso, pues igual se echa encima a la familia, el que dirán
2: y... Que, que de hecho también en la literatura se da mucho esto, ¿no? Digo, tan, tan sin irnos tan lejanos, una historia de la Cenicienta precisamente pudiera hablar de esto, ¿no? Uh -huh. De esta... Esta mucama, ¿no? Esta famulla, esta chacha que pues, pues llega a una pinche bruja hechicera y le pone acá unos menjurjes y está acá la última chela del estadio y el otro junior la ve, se enamora, el papi lord y... Bueno, esa es esa
0: es, <risa> es, es un resumen
2: <risa> es un resumen acá más... Está más
1: como rara la historia porque creo que esa es Blancanieves,
2: ¿no? No, Ese no, es Cenicienta. Pues no Cenicienta, el, es que el Sachi comula... Pero Cenicienta
1: primero era rica.
2: Cenicienta no era rica. Sí. No, Cenicienta era, era, era una como huérfana que queda a cargo de... Pero
1: porque su papá sí tenía dinero, llegó la madrastra, se, o sea, se casó el papá otra vez. Bueno, llegó pero no lo tuvo, ella bueno, no tuvo dinero
2: y era famulla, ¿no? Era chacha -cha y llega un ya, No,
1: no era pobre. Era, era un
2: junior y se pues, enamora este, acá de, del TikTok. ¿No? <risa> y sí. le dice, quiero casa contigo, ¿no? Pero bueno, este ya nos fuimos por, por otro lado.
1: Bueno, otra diferencia podría ser el, el trabajo
2: o profesión. Sí, sí la, la profesión, evidentemente. Hay profesiones que son muy muy pesadas, que son muy demandantes, contra profesiones que pues puedes estar en tu casa en chanclado, en tanga, ¿no? Este, sí, y, y no te importa más la vida. Claro. Y empatarlos sí, sí es por, muy complicado. Sí,
1: porque el, el tiempo de estar juntos, sí, sí es difícil. Por ejemplo, un doctor, ¿no? ¿Un doctor? Que, que pues eh, para empezar desde la escuela, creo que todo llevan muchos años de, de estudio y que tienen que estar todo el día practicando, evidentemente, para pues, ser, ser los mejores, pero consumen su tiempo y pues no les queda mucho sí. como para hacer una
2: relación. Creo que sobre o sea, sobre todo este tipo de profesiones que tienen que ver mucho con el servicio social. O sea, un doctor, un policía, un bombero, ¿no? Que, que demandan de estar a veces con turnos muy chonchos. Pues imagínate el noviazgo. luego échate el matrimonio, luego échate ya cuando tengan familia. O sea, ¿cómo? Pues tienen que hacer unos roles bien complicados. Sí. Entonces, sí, 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 hay, sí hay muchas diferencias que, que, que se ven, pero lo padre, y un poco del resumen de, de este episodio es lo padre, es cómo subsistimos, cómo subsistimos en <ríe> estas relaciones. Esto, ah. Porque sí
1: hay muchas parejas exitosas que lo no logran.
2: Sí, claro. Digo, eh, creo que es, tiene mucho que ver el, el trabajo y la constancia y la perseverancia y qué tanto estés dispuesto a... Ceder, renunciar, o a que, a que te valgan madre totalmente ciertas cosas que socialmente pudieran ser diferencias, uh -huh, ¿no? Claro. Por ejemplo, las, las parejas que, por ejemplo, él, digamos, es una persona completa uh -huh. y tiene una pareja que tiene a lo mejor alguna dificultad eh, física, sí. ¿no? Algún padecimiento físico, o que tiene enanismo, o que tiene una amputación o que tiene este cuadraplegia, o sea, tantos casos, ¿no? Muchísimas. Y ahí lo más chingón es que pues, siempre va a estar como reinando el, el amor y, y los valores. Y, o sea, hay muchísimas cosas más allá de este pequeño y efímero horizonte de lo físico y banal. Claro. no Hay, hay muchísimas sí, 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 cosas. Y otro de los aspectos que se nos estaba pasando también mencionar, evidentemente, es la diferencia de edad que eh, a través de, de la historia se, pues, se ha manifestado en pintura, en escultura, en, en, en literatura, estas grandes diferencias de edad que existen de pronto en parejas ¿no? o enamoramientos. Y, y existen muchísimos casos donde la, la edad a, de pronto pareciera un gran, una gran dificultad pero resulta ser que quizás eso es, es lo que ayuda. Digo, va, vamos a hablar de, de, de algo sano, ¿no? Tampoco vamos a hablar de que, por ejemplo, cuando antes se robaban a, a, a las que eran casi unas unas pubertas, ¿no? Que de 15, 14 años se robaban. Mis, los abuelos se robaban a las claro. muchachas, ¿no? Ya tenían como 25 hijos antes de los o 23. como
1: los, los casamientos obligados, Los ¿no? casamientos eran, obligados, cosas así. Eran sí. niñas de menos de 15 años con sí, señores ya grandes.
2: O cuestiones ya como tipo, este, lolitas, ¿no? De señores súper grandes con, con morrititas. Eh, yo creo que algo, algo más como, más terrenal, más normalón, ¿no? Unas diferencias a lo mejor de pronto que te gusta de, de arriba de 5 ¿no? Y es cuando ya como... ¡Oh! Y empiezan a, a, a escandalizarse. Eh, hay muchísimos casos. Si no, no está lejos. Enos aquí. Enos aquí. <risa> Enos aquí presentes este par de trompudos.
1: Porque aunque no lo crean, yo soy más grande que el señor. Ah, no, ¿verdad? ¿Por <risa> qué ah, <¿verdad? risa> no me habían dicho? No, 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 no.
2: Sí hay una diferencia de casi una década. Casi una década. Pero es, está súper interesante porque a, acá... Mi bella da dama al lado me tira una carrilla impresionante por la edad, no saben, de verdad un día la voy a grabar en fragante para que vean la cantidad de carrilla que me echa diaria por cuestiones de la edad, que de anciano y que te voy a poner tus mañanitas, tus rodillitas y, y yo igual no le echo carrilla de que es una, una escuinca caguengue, puberta, millennial y su pues música de caballo. Ese,
1: ese es otro, otro punto en el que podrían ser disparejas algunas parejas, el humor.
2: Sí, exactamente
1: Pero aquí, o sea, podemos ser disparejos en la edad Pero en el humor hay la Sí, llamamos? exactamente
2: bueno, o sea, bueno, ya saltándonos un poquito con la edad, sí es cierto o sea, Hay parejas que vemos que a uno de ellos es sumamente serio Sumamente serio, sí. seria Y la otra persona es, bueno, bueno uh, sí. Uh, sí. La pinche bien está ¿no? Sí. Y es sí conocemos muchas que no vamos a ventilar ahorita pero Porque los queremos mencionar. Queremos que nos sigan invitando a sus casas Entonces, pero sí es cierto, es un punto sí. bien, bien interesante el, el humor, entonces hay todavía muchas diferencias tácitas que podemos encontrar en, en parejas pónganlo sobre la mesa eh, un fin de semanita que estén echando la chorcha y la caguama y este, el chupe platíquenlo, vean qué diferencias hay entre parejas pongan de ejemplo algunas qué sí les gusta de esas parejas, qué no les gusta qué cambiarían si pudieran está, está bastante interesante da para mucho sí, está sí, sí, para sí. muchísimo y precisamente hablando de tantas diferencias eh, entre estas parejas, creo que sería también importante pues, mencionar precisamente eh, parejas dispares reales o ficticias que, que conocemos en la historia.
1: Y bueno, tenemos a una pareja que yo no conocía hasta ahorita que estuve investigando un poco. Son Mildred y Richard Loving. Ella era una mujer afroamericana y él un hombre blanco, pero eh, esto ocurrió en el 58, entonces hace muchos años. Se casaron en Washington porque ahí era legal que se casaran. Por
2: ¿Cuestiones ellos, raciales?
1: Sí, ellos eran de Virginia y se fueron a Washington a, a casar. Se regresan a Virginia y, y obviamente los acusaron, los iban a meter a la cárcel porque pues decían, ay no, ¿cómo se casó una negra con un blanco? Entonces se, eva eh, se evaden eh, la cárcel, se regresan a Washington, y ahí ella dice, a ver, como que, ¿por qué me van a perseguir por haberme casado con mi amor? Si, o sea, solo por ser blanco. Entonces ella toma cartas en el asunto y logra en el 67 llegar al, al, al Tribunal Supremo y logra que voten a favor de derogar las leyes anti -mestizaje en todo el país. No
2: inventes. O sea, qué loco que te puedan prohibir casarte con... Sí, por el puro color.
1: Es nada más. Bueno, también estaba lo de la prohibición con el mismo género, pero bueno. Ajá. Ya sea este, Esta pareja era dispareja visualmente ¿no? en sus rasgos físicos. Pero eh, fueron valientes, siguieron y además lograron algo pues histórico.
2: Wow. Oye, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ver, me acuerdo que yo tuve una, una, una pareja uh -huh. que si nos veías juntos éramos un comercial de Benetton. Porque ella, ella era o sea, blanca, cuija, transparentosa, <risa> maicena y yo pues... Prieto, negro, sabache, ya sabes, fornido, barbamilio, súper <risa> yeah, fácil. Yeah, ya, ya lo perdimos. Bueno. Este, <risa> hiciéramos un, un comercial de, de Benetton y, y varias personas, más bien allegadas de ella, sí, sí le tiraban que por qué andaba conmigo. Porque aparte yo era un pelafustano, o sea, era un naquete como hasta ahorita, pero sí, poco a poco hicieron, pre, hicieron presión para que yo... Este, Aguacara Lala, pero bueno, este... Yo no sé, okay. una famosa pareja, pero a ver, ¿quién más tienes ahí en la lista?
1: Bueno, tenemos, por ejemplo, a Sofía Loren y Carlo Ponti. O sea, ¿quién no se acuerda de Sofía Loren? No? La, uh -huh. la, la, la belleza sensual Hermosa. y la reina del cine italiano. Pues ella se casó en el 66 con Carlo Ponti. Duraron este... Pues desde que, desde que se casaron en el 66 hasta el 2007 que él murió. Pero aquí lo que causaba conmoción era que, para compararlos ahorita, sería como si se casara Angelina Jolie y Danny DeVito. Porque él no era nada agraciado. Mm, Entonces, pues sí decían, o sea, ¿cómo funcionó? Porque incluso cuando él murió, ella... Eh, en una entrevista dijo que no iba a poder amar a ningún otro hombre y que no se volvería a casar. Así de intenso era el es que amor. Otra pareja tenemos, eh, también interracial, era David Bowie y su esposa Iman.
2: Uy, sí, una supermodelo.
1: Ajá. Ahí pues la notoriedad era eh, lo, lo racial, nada más, y aún así duraron juntos casi 25 años.
2: Oye, y, y, y ya nada más dato extra, esta imán pertenecía a una tribu africana donde practicaban la hicterectomía, que, oh, que les sí. quitan el, uh -huh. el, el imán, uh -huh. este, ya era de esa de esa tribu africana, fíjate. Wow. Híjole.
1: Otra pareja famosa tenemos a Pilar del Río y José Saramago Aquí su diferencia era la edad. Ellos se llevaban 28 años. Ah, Sí eran bastantitos, pero tenían ahí una pequeña, pequeña o grande similitud. Ella era periodista y él era, pues, escritor de literatura. Y cuando él murió, ella eh, fue la encargada de, ¿cómo se dice? De traducir todas sus obras al español. Pero bueno, duraron, Qué duraron felices mucho tiempo,
2: ¿no? ¡Qué maravilla! Y en parejas ficticias, pues bueno, podemos encontrar en el cine, sin irnos tan lejos, por ejemplo, a una Thelma y Luis, quienes tenían personalidades muy, 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 muy diferentes, muy, muy disímiles, pero conformaban una pareja con una atracción sentimental y de amistad muy... Muy fuerte, ¿no? Entonces ahí también se puede ver como esta, esta polaridad eh, de, de relaciones. Este, otra, vamos a mencionar ficticias, así como para irnos muy, muy cercanos, muy, muy familiares. Vámonos con Titanic.
0: Uh -huh. ahí,
2: ahí está Jack, ¿no? Un, un pobre este, vagabundo, trotamundos, que se enamora de una riquísima.
1: De Rose. Riquísima de, de, de Rose, ¿no? Sí, Rose, ¿no?
2: Rose, eh, riquísima de lana y riquísima de otras cosas. Y se enamoran y, bueno, su romance dura lo que duró, nomás la, zar, la, la zarpada del Titanic <risa> y se hundió. Pero es un amor finalmente ficticio. ¿A qué más podemos mencionar?
1: Pues Tenemos, por ejemplo, ya entre cómic y película, Batman y Gatúbela.
2: Batman y Gatúbela. Que para
1: empezar eran el superhéroe y, y la villana. Ajá. Uh -huh también su estatus eco, económico. Creo sí. que ahí siempre ha habido atracción y en algún cómic también ya salió el romance.
2: Exactamente, y, y tenían este, pues, finalidades y misiones completamente distintas, pero pues estaban ahí eh, enamorados.
1: Sí, otra podría ser también esta película de Guillermo del Toro, La, La Forma del Agua. La Forma
2: del Agua, claro. Muy
1: bonita película, pero obviamente eh, trata del amor entre un ser acuático y uno, una humana.
2: Claro. Les voy a recomendar también mucho, hablando precisamente de esta de la forma del agua, una versión, digamos, muy anterior a esta, que se llama Enemigo Mío. Es una película ochentera, con, sí es ochentera, con Dennis Quaid. Véanla, por favor, es, es, es el... Es el es, es como el romance, como amor, como atracción entre un alien y un terrícola. Curiosamente, el alien es como una especie de, de, de asexuado, pero tiene un hijo. Está muy interesante la película y sí tiene mucho que ver con este tipo de parejas de tan, disparejas tan disparejas que disparejas. finalmente funcionan. Eh, y así podemos continuar y, y decir chorros y chorros de, de parejas tan disparejas, pero que por alguna razón... El amor prevalece. Funcionar. Pues bueno, ahora vamos a darle un pequeño contraste dentro de todos estos matices de emparejamiento y vamos a hablar de música y vamos a hablar de músicos y, y hoy nos acompaña un extraordinario músico. No solo nos, nos deleita con una, una rola, sino que también nos, nos comparte una pequeña entrevista, pero creo que tú tienes más detalles acerca de...
1: Pues mira, Amir Kazab es un morro súper talentoso que nace el 5 de mayo del 93 en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, al sureste del país. Uh -huh. Ahí estudia hasta la primaria y después se muda a Querétaro, donde conoce la música y se desarrolla como autodidacta. ¡Órale! Después regresa a su tierra natal e ingresa al propedéutico en jazz y posteriormente a la licenciatura en jazz y música popular en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Wow. Actualmente es miembro de la Sweet Swing Blues, participando en eventos y festivales de talla internacional y nacional, como el Festival Rosario Castellanos, ah. Festival Internacional Cervantino Barroco, el Festival Internacional de Blues de Oaxaca, entre muchos otros.
2: ¡Guau! Wow. Oye, pues déjame decirte que precisamente este invitado de, del día de hoy, yo lo conocí en el Festival Internacional de Blues de Salvatierra, más... ...y mejor conocido como El Salva Blues. Sí. Ahí yo lo conocí y la neta... O sea, ...fue un, un, una verdadera delicia escuchar al, al Sweet Sin Blues. Entonces yo creo que es hora de entrar a detalle con las preguntas. Mi querido Amir, qué gusto poder compartir contigo... ...aunque sea a la distancia
3: y en unos breves momentos... Este, ...este espacio contigo. Es un gusto para mí, Lolo, poder estar con ustedes poder estar en el monstruo sapiens. Tú sabes que, que para el arte la distancia es lo de menos, ¿no? El arte está en donde estemos nosotros y se puede exportar a todo, todo, todo el mundo. Es la magia. Muchas gracias por la invitación.
2: Genial, ¿no? Pues extraordinario. Oye, mi querido Amir, pues mira, a modo de iluminar un poco el tema de nuestro episodio con esta pequeña entrevista, tenemos unas preguntitas matizadas, con dientes como de emparejamiento, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, por ejemplo, tú proviniendo de esta fascinante nueva generación de músicos mexicanos, ¿qué crees que podría incentivar a que más jóvenes se enamoren del estudio de la
3: música? Incentivar a los jóvenes hacia el estudio de la música, pues fíjate que es algo muy, muy natural y yo creo que con eso me refiero a la libertad, ¿no? La música te otorga libertad y es lo que los jóvenes estamos buscando. Libertad ante todo. ¿No? Lo, lo escuchaba de palabras de, de, de maestros. Tengo maestros que yo admiro y respeto mucho. Eh, súper, súper talentosos. Quiero nombrar algunos. Eh, maestro pianista Roberto Blanco. Maestro guitarrista Tom Kessler. Maestro baterista Klaus Valillon. Son personajes súper importantes en, en, en la historia de mi vida. Y ellos nos, nos inculcaron esa idea de que eh, la música, ellos enfocados en el jazz, por ejemplo, eh, ellos decían que el jazz te da libertad, libertad en composición, libertad en improvisación, y eso es lo que yo tomo en mi música, que mi música tiene mucha influencia del jazz, del blues, del, del pop, del funk, ¿no? Es eso, yo estudié música para sentirme aún más libre, y creo que... Eh, buscar tu propia identidad y tu libertad, eso puede incitar a las nuevas generaciones a hacer mucha, mucha, muy buena música.
2: Sí, claro, y como bien mencionas, ¿no? Que, que, que en la libertad o en la búsqueda de esta libertad es cuando encontramos en las expresiones eh, artísticas este, de, este desfogue y este reconocimiento de, de, de nosotros y más en, en los jóvenes. Oye, y hablando, por ejemplo, precisamente de, de, esta, de esta libertad, eh, de toda la gama policromática de música típica mexicana y bajo el, el tema de, 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 este, de este episodio, que es un poco de estas parejas que son disparejas, pero que son, se hacen perfectas, se, hacen, se fusionan de forma muy, muy perfecta, ¿con qué género musical totalmente dispara a ti, totalmente dispara a Mirka Zab, eh, harías un disco fusión eh, y por qué?
3: ¡Qué buena pregunta! Pues bueno, así como que dispara, bueno, tal vez sí, Típica mexicana, yo creo que con los corridos. Es que de verdad hay algo mágico en, en los corridos y, y hablo de los corridos desde antaño. En, en la modernidad, en la actualidad pueden haber corridos buenos. Yo creo que ya muchos se basan en amor, antes eran más como aventuras, ¿no? Y eh, se parece mucho al blues, yo siento eso. Porque cuentan una historia, eh, cuentan alguna pena, un dolor y te contesta solo, ¿no? Y va como, va como en, en orden, ¿no? Como si, si estuviéramos cantando un cuento o algo así, que se parece mucho a, 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 a esa faceta que me encanta del blues, ¿no? Incluso en, en, a los solos, ¿no? A cómo irlos desarrollando, creo que ahí contamos una historia. Sí, tal vez haría esto con, con, con los corridos, aparte la instrumentación me gusta mucho.
2: Órale, súper chido, ¿eh? Qué interesante. Estaría súper, súper interesante que se pudiera desarrollar ese proyecto de corridos con jazz. Sí, sería un, un maridaje extraordinario, ¿eh? Estaría muy, muy chido. Ojalá no quedara en el tintero y pudiera salir una siguiente producción, ¿no? Bajo la tutela de Amir Kazab, jazz, jazz y corridos. <risa> ¡Qué chido! Oye, carnalito, a ver, por ejemplo, vamos con la siguiente pregunta. Si materializáramos en persona a la música y esta fuera tu pareja sentimental con la que vives... ¿Qué te enamora de
3: ella, o sea, de la música? ¿Y qué podría, de plano así, sacarte de tus casillas? Esto es muy chistoso porque siempre he visto a, a la música como... Sí, la he visto como mi pareja eh, de la vida. O sea, en mi mente siempre, siempre ha sido como esa mujer que, que amo y que me ha ayudado a crecer y existir, coexistir. Y, y que al mismo tiempo, pues, es muy celosa Creo que esas serían sus virtudes y, y defectos, ¿no? Eh, la virtud sería que la música, si la materializara como, como esa mujer que está a mi lado, sería que me escucha, me comprende, ¿no? Que me lleva de viaje, me, me pasea, me acompaña de aquí a allá, me inspira, ¿no? Me, me, me ayuda a decir lo que pienso, lo que siento, a ser sincero. ¿no? que saca como lo mejor de mí. Creo que eso es muy importante en una pareja, que, que te ayude a ser la mejor versión de ti. Y eso es la música para mí. Ahora, lo que me sacaré de mis casillas es que, de verdad, es, la música es muy celosa, ¿no? Entonces, si tú faltas a, a una sesión de estudio, si tú no practicas, si no te presentas, si, si no te presentas, te fallas a ti y le fallas a la gente porque... Se olvidan de ti y e incluso tú te olvidas de, de tu show, de, 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 de cómo desenvolverte con, con los demás. Entonces, yo creo que los celos, esos celos que, que, que me matarían. Este, la música es muy celosa, pero es muy gratificante. Ese es como una pareja perfecta.
2: Oye, no manches, extraordinario. Me encantó tu respuesta. O sea, nunca lo hubiera... Lo, lo hubiera pensado así, pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, tanto esto que te enamora, de que, que te acompaña y saca lo mejor de ti, eh, tienes toda la razón. Y creo que también es muy aplicable para, para muchos oficios o muchas expresiones artísticas, pero aquí en particular con la música, ¿no? Se, se, se empata mucho más. Y también tienes toda la razón, con el sentido de que pudiera sacarte de, de tus casillas, o el lado negativo es que si la descuidas... Si ya no la procuras, si ya no la mimas, si ya no la consientes, si ya no estás ahí con ellas, si ya no la, la ves en, en todo su, su integridad, pues, pues encela y te abandona, ¿no? Entonces, este, excel, excelente, o sea, me, me encantó, me encantó la respuesta. Oye, carnalito, y bueno, ya para casi terminar, este, pregunta obligada. ¿Cómo se ve Amir Kasab emparejándose con el 2021, en lo personal y en
3: lo musical? Pues estoy muy emocionado por el 2021, yo sé que el 2020 fue de locos, pero no hay mal que por bien no venga. Yo creo que sí fue un, un año difícil, pero nos estaba preparando, ¿no? nos estaba preparando para, para un devenir mejor. Bueno, yo crecí mucho personalmente, como músico la verdad el estar encerrado fue gran ayuda para mí, descubrí nuevas maneras de emplear mi trabajo, de, de, de poner en práctica mi trabajo, mi música. Ahorita me estoy dedicando mucho a la educación, a la educación musical justamente. Tengo mi propia academia de música, soy egresado de la Unicatch, eh, soy licenciado en jazz y música popular. Eh, abrí mi propia academia, donde justamente llevo música a todas las generaciones, a todas las personas que, que quieran. no Llevo eh, música a niños, a adultos que nunca aprendiendo a tocar un instrumento y siempre les digo que nunca es tarde para hacerlo. Entonces, el 2021 me, me toma con proyectos nuevos, con un cuarteto de jazz nuevo, con nuevo álbum de Sweet Swing, eh, mi grupo eh, de blues, el otro grupo de jazz con el que toco. Eh, me, me tiene con la academia, ya estamos así funcionando al 100, se llama Casa B de Música, Casa B es mi apellido, vienen muchas, muchas cosas muy buenas, ¿no? desde un negocio exitoso eh, involucrando a la música, porque la música y mi vida personal son una misma. ¿no? Nunca he separado la música y mi vida personal. Entonces, me preparan muchas cosas musicales muy, muy buenas para este año. Giras, conciertos, clases, eh, clases magistrales con eh, maestros importantes en el país que van a estar presentándose en mi propia academia. Cosas muy, 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 muy buenas. Y pues espero encontrarnos en este año. Espero espero que, que todo fluya y, y muchos éxitos para todos.
2: Excelente, carnalito. Pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu entusiasmo, por regalarnos este tiempo de, de entrevista, por regalarnos la música, la canción que vamos a poner al ratito. Te deseamos lo mejor a, 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 la, a la banda, a Chiapas, a todos. Les mandamos un gran abrazo
3: y gracias por estar aquí en el monstruo sapiens.
1: Muchas gracias, éxito, muchos besos.
2: Gracias, Carolito,
3: un abrazo. Desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Fue un placer habernos conocido. Nos conocimos ya hace unos años en un festival de blues, el Salva Plus Festival, allá en Salvatierra, Guanajuato. Y no hemos dejado de hacer música, como yo sé que ustedes no han dejado de hacer arte, arte en general, porque hacen cosas maravillosas. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues bueno, ahí está la genial entrevista que tuvimos con nuestro querido Amir Kassab Y no nos queda más que agradecer a toda la banda que nos ha estado apoyando y solo con su apoyo, con su crítica, con sus opiniones, es como podemos seguir haciendo más episodios, pasar al 5, 6, 7, 8, 9, 10 o ponernos en posición fetal y llorar en una esquina de un baño público.
1: un montón!
2: Por favor, para que esto siga creciendo... Y bueno, eh, me quisiera, sí quisiera decir una especie como de remate con este tema de las parejas y disparejas. Y es que los polos opuestos se atraen, pero no se comprenden. O quizás no hay personas incompatibles, sino personas que no saben manejar las diferencias. Esto fue el Monstruo Sapiens, episodio número 4. Se despide con ustedes. Y lo luego doy, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, aménse mucho, nos vemos.
1: Síganos
2: en las redes, síganos en las
3: redes. Saludos a todos, yo soy Amir Kazab, músico desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo a todos en el Monstruo Sapiens excelente, excelente programa, a Lolo y a Shinny. muchísimas gracias por la invitación, les deseo mucho éxito y les agradezco infinitamente por ponernos en contacto a todos, la distancia nunca, nunca va a ser eh, rival para el arte, y más cuando tenemos ganas de compartir y estar juntos y están haciendo una excelente, excelente labor eh, reuniéndonos a todos. Los dejo con música, ya, yeah. muchas gracias a todos, buenas vibras.
0: That mommy's always right Yeah. you You know that mommy's always right